0: Mahatma Gandhi skal en gang ha blitt spurt. Hva synes du om den vestlige sivilisasjonen? Jeg tenker det ville vært en god idé, skal Gandhi ha svart. Om sitatet er riktig skal ikke diskuteres her, men ideen er god, om men litt stor. Så la oss skalere det ned. Hva syns med om den europeiske sivilisasjonen? Er Europa en god idé? Eller ville det vært det? Europa er vår del og vårt kontinent, og ofte så blir Europa synonymt med den europeiske union. Og da dukker det opp noen bekymret rynker i pannen på ett stort flertall av oss som bor i den gode ideen som er Norge. Brexit, immigrasjonskrise, finanskrise, tillitskrise. Det var nok ingen god idé, allikevel, å samle Europa i en union. Eller? Forfatter Sten Inge Jørgensen har nylig gitt ut boka «Vi som elsker Europa», og han argumenterer der for at EU fremdeles er en kjempegod idé. Jørgensen er denne uka i Stavanger og kommer snart i studio for å forklare hvorfor og hvordan unionen kan møte de mange krisene som virker og plager den. Men først må vi bli litt fortrolige med hva vi egentlig snakker om. Hva er Europa? Få er bedre eina å svare på det spørsmålet en historiker og forfatter Gerd Mark som nylig gjestet kapittelfestivalen i Stavanger. Har du ikke lest boka hans «Europa», har du kanske sett han på TV i serien «Europa, en reise genom det 20. århundre». Nederlandske gertmark har tänkt på å skrive om Europa i hele sitt liv, og då i møtte han, ga jeg han den enkle utfordringen. Si hva det er som binder Europa sammen. Hva er fellesnevneren for det som utgjør det europeiske kontinent. I would begin med just the, the, the rivers and the mountains and the seas in Europe. Det vil bynamme elvenne og fjlne og sjørne si mark. Det høess nestste ut som er dikt. Because Europe is a strange continent, it is divided by a lot of things. Des topografiske skillne har sskat forælleller, har skapt, skapt dynamik, som har sskapt konkurrense and that made
1: that in in for instance uh, unlike china it
0: is uh, it is continent full of diversity the forskel fra en stor makt som kina var det i middelalderen i europa en rekke mektige konger som konkurrerte med hverandre og konkurranse
1: gir styrke with a lot of countries a lot of languages that gave a lot of dynamic mm and that made Europe in medieval times rather strong. For eksempel, for instance Columbus,
0: Columbus, den italienske handelsmannen, dra til den franske kongen og be om støtte til sitt ville prosjekt. Når han fikk nei, så dro han til den spanske kongen och fick pengar ta utrusta skepp och og segel och våtlant havet til det som skulle visa sig och inte vara Indien men
1: Amerika. A man from Italy going France, <laughs> exactly. the whole difference that, the, deals made all the time so they were rifles, in the same time gave lot of dynamics.
0: Men på den andre sidan på grund av alla dessa skillnader har Europa alltid varit ett kontinent fullt av krig? Ekonomiska kriger, religiösa kriger, et ustabilt kontinent. Because of all those difference. It was also
1: a full of wars, always again. Economic wars, religious wars, you, you full of wars, it was a very unstable
0: continent. Det som ga Europas styrke, skillnadne trua med verdenskrigene i det 20. århundre med å utslette hele vår sivilisasjon. Og det var ingen god idé. Så etter 1945 var det nødvendig å forene disse forskjellene i et felles prosjekt. So at the
1: end in 1945 at the beginning of what we call now the European
0: Union was really an historic movement. Selv statsminister Winston Churchill tok i 1946 til ordet for «Europas forente stater», som måtte begynne med en forsoning mellom erkefiendene, Frankrike og Tyskland. Og det som begynte som kull- og stålunionen tidlig på 50-tallet, er i den europeiske unionen. Så so den europeiske
1: unionen begynte som en rødvendighet. Uh, because this dynamics of rivalry and Wars dehav to stoppe after two World War two enorme vor. Det var of course economic reasons,
0: but peace var in de beginning very important. EU starter som en fredbevikgelse. Et de andre vanskrig rivaliseringen mell Frankrike Frankrik og Tyskland specielt stoppa. Sølv sagt var det o et økonomis projektCMMA. Men fred var i veldig viktig. Ett forent og fredelig Europa er faktisk ingen ny idé. Den er fremme av filosofer som Jean-Jacques Rousseau og Immanuel Kant. Den franske forfatter Victor Hugo holdt en tale på fredskongressen i Paris i 1849, hvor han sa at den dagen vil komme hvor slagmarker blir erstattet med markeder for handel og utveksling av ideer. Europa är förent av sine skillnader, sa Gärtmark, men o av sin felles historia. I think a lot of European
1: countries have almost the same history. Roman Empire is indeed very important, but later on eh reformation, the And then of course the the wars the the two world wars especially divided Europe brought brought them in the same way the Europeans together because all Europeans French Polish people but also the, the Germans everybody has suffered enormously
0: under this war så so. reformation upplysningen och de to världskrigen er del av en felles europeisk historia säger mak Menjenkynan sig til osSI: Foræne er u mange. Bosninia
1: er så moslem country because of de Ottomane Empire, bett still i European country. Det var no enlightenment at all i Spain. He still en
0: European country. Det var ingen oplysningstid i Spanija. Bosnia er både et europeisk og muslimlimsk land. En irrkå en italiensk katolik er forskjellige Ogørrte sagt så ham med å den delingen i protestanter, og katolikker. Og land i østeuropa deler ikke kolonifortiden med England, Nederland og Frankrike, som i dag gjør de veldig ulikt innstilt til for eksempel invandring.
1: Countries like Hungary and also Poland, they 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 have not had colonial past, eh uh, uh, while other countries like France and, and the England, they are used to diversity vi god det have het uh,
0: long colonial past and a lot of people from the colonies came to our countries. O det bringer in den økkende muslimske befolkningen i Europa. Og get alle de forskæne som mag allerre de halig stap. Kan det til blive for mere forksæler, at det europeiske projektet for vitre, det ik til længre er noget som bin os sammen? Immigration is sin at de moment
1: as very negative and for sure sometimes it can be also there can be really big problems and we have to think good about it but it is also a normal thing and it did, it is also very did also a lot of good things came out of emigration a whole country america
0: came out of emigration men ska inte undervärdera utmaningarna invandringen skapade sier gartmak men se på usa et land skapat av invandring
1: i think the way some people are talking about immigration is the biggest problem, and sure I don't, I think really it can give problems and you have really to think about it, you have to think about your borders for instance, but the biggest problem on earth, no. Europe has been always a mix of cultures and, and a mixture of cultures. And uh, I think the, 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 what is typical Europe I repeat myself is that uh, we are very we are very different from each other.
0: Det typisk europeiske, det som binder sammen, er hvor forskjellige er. Vårt mangfold avslutter historiker og forfatter Gert Maak, som jeg snakket med på Kapitelfestivalen i Stavanger. Velkommen, Sten Inge Jørgensen. Takk. Du er journalist i Morgenbladet, du forfatter. Du har nettopp gitt ut boka «Vi som elsker Europa». Skal komme tilbake til akkurat titlen der. Hva du om det Mark sier her i dette innslaget, at det er forskjeller som har gjort Europa sterkt, og som mer eller mindre er det som har felles?
2: Det er mye sant i det, men det viktigste som bidrar sammen er jo at vi er like. Og det er sånn at man leser norske aviser og hører på radio og tv i dag, så høres det ut som Europa nesten faller fra hverandre i forskjeller og avvik, og det er kriser på både den ene og andre fronten og sånn, men drar man lite runt i Europa og ser seg runt så ser man jo at det er vardag. og det er veldig likt vår vardag. Altså, vi har like samfunn. En måte vi har skulegjør det på er jo at vi er 7 prosent av verdens befolkning, men vi har 50 prosent av verdens samlet velferdsutgifter. Så det sier jo lite om at vi har en samfunnsmodell som er speciell.
0: Men er det også de som Mark viser til, historiske, og at EU, som er mye av temaet i boka de vi som elsker Europa, har gjort oss likare?:
2: Ja, jeg tror det har vært veldig viktig for særlig eldre generasjoner å se på forskjeller som en styrke, altså det at, som et retorisk poeng nærmest. Altså mangfoldet gjør oss sterke. Og så kan du se si det er et vern i forhold til... Nationer som er engstelige for at ska vi alle bli oppløst i et sånt Europas forente stater, så sier EU nei, tvertimot, vi jobber jo for å holde forskjellene ved like. det kommer jo til uttrykk ved at EU-kommisjonen støtter jo språk som er exempel eksempel minoritetsspråk i et land og hele tiden da jobber for å vise frem det store mangfoldet på forskjellig vis
0: Derfor, man kan jo tro, og tror du siterer vitsen om det europeiske fellesskapet som et selskap, der det er britene som ønsker deg Det er drømmen, det er franske for maten, italienerne sørger for stemningen og allt det organiserte tyskerne, men realitetene er det motsatte. De bytter roller og det blir bare kaos. Men,
2: ja, <laughs> og det morsomme med den vitsen var jo da en belgisk blogger som prøvde å forestille seg at EU skulle vedta en officiell vits og, da, og da, da ble det brakt da, og den vitsen da da Frankrike mente, nei vi kom alt for dårlig ut og, og danskene mente at det var jo ikke noe grovt poeng, det kan ikke være en vits, og Polakkene protesterte på at de ikke var med i vitsen og så videre. Altså, du vil alltid få den type situasjoner som vittner om forskjellene, så de er, de er der jo selvfølgelig.
0: Ja, som du sier, altså, EU støtter minoritetsspråk, og det EU er jo ikke imot regionale forskjeller, som for eksempel at et land kan kle seg i en folkedrakt. Men du siterer tidligere kommisjonspresident Jacques Delors i boka di, «Man kan ikke forelske seg i fellesmarkedet», som er jo ett likhetsskapende tiltak, kan vad det du fallt for med Europa-stillingen Jørgensen?
2: Det var mange ting, men eh første var vel det at er oppdaget at vi er på en måte, har en veldig lik samfunnsform, ø, og, så, og den er egentlig eh unik også globalt. Altså den er spesiell og det å stå alene i globaliseringens tidsalder, det det er veldig vanskelig. Men da gjennom EU så kunne man da bygge eh och mycket murer så i vart fall så definierade man att ska det handle i Europa så ska det vara visse krav. Och det är allt allt från sådana sociala standarder, miljöstandarder och så vidare som då kunde være högre än det var ellerst där ute i världen. Och hvis vart land alene skulle på mode få förhandla med USA och Kina och med 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 de andra så ville ju inte de ha makt att hålla de standarderna med hevd. Og da ville du fått det man kaller da et kappløp mot bunnen, altså at man på jakt etter konkurransefordelet, sänker standarder da, men også lønninger. Altså, EU bidrar jo helt klart till å holde europeisk lønnsnivå oppe.
0: Mm. Det kan jo virke som ikke alle deler din begeistering for EU eller Europa. Altså, Britene stemte jo for å melde seg ut, og EU-skeptiske partier gör det godt i flere land som Frankrike och Nederland, og Leser vi om EU, så er kriseordet tett på, immigrasjonskrise, finanskrise, brexit-krise, har det ført til en tillitskrise for EU?
2: Tvertimot har jo oppslutninga om EU økt veldig siden brexit. Det er nå to tredjedeler av EU-borgerne som ser på det som en positiv ting å være med i EU. Men man kan godt se si at krisene har hatt den effekt der, sånn som Storbritannias forsøk på å vikle seg ut av EU da, Uh, synliggjør jo uh, hvor mye EU-samarbeidet gir oss. Uh, for de britene, grunnen til at de ikke kutter bandene er jo at de ønsker å være med på så veldig mye. Mm. Og det tror jeg gjør at mange uh, skjønner mer av hvor mange fordeler man har å være med i EU. Men samtidig så ser man jo også hvilke krefter som er mot EU och
0: jag kan tänka gruppor och vilka krafter alltså altså, Brexit handlar väl om att ta tillbaka på något kontrollen på landet sitt ja For det var retoriken til eh, eh, Brexit tillhängarna alltså nationalism.
2: Ja, så altså, det var nationalism alltså som då är väldigt opopulärt bland det stora flertalet eh men också de Toryarna, brittiske Toryarna alltså den där konservativa grupperingen och kombination av det og nationalism. Det er jo noe som europæere flest ikke identifiserer sig med, og det, man, mange ser det også lite i lys av Donald Trump, som også kom til makta med den type retorik. Så det å definere sig litt som hvem man da ikke er, det gjør nok også at folk ser litt lysere på, på det å være europæer sammen. Altså man ser da på de splittende kreftene, så ser man da de konservative Toryene, og man ser... Donald Trump, og man vet hva disse står for, Eller på Østflanken, hvor du har da konservative lov- og ordenpartiet i Polen, eller Fidesz-partiet i Ungarn.
0: Men du, du, du nevnte det så vidt, men det høres litt, eller det høres veldig overraskende ut, selv om du sier det. Jeg leste i boka di at oppslutningen om EU har økt med 9 prosentpoeng i Danmark. Det var det opp til 70 eller 80 prosent som er positive til EU? Kan hva forklarer denne positive dregningen, og, og, og hva ligger i den? Altså, hva er det folk sier når de sier at de liker EU?
2: Det tror jeg varierer. Jeg tror hvis du spør en polak, så vil vedkommende mene at det gir oss økonomiske fordeler, mm. først og fremst. Men hvis du spør ungdom i Tyskland eller Sverige, så vil de i større grad se på EUs rolle globalt. Og det er egentlig den tredje fasen vi går inn i nå, er at EU får en rolle som... Européernes beskytter globalt. Det gjelder i kampen mot multinasjonale selskap, da, særlig som Facebook og Google, men det gjelder også forsvarspolitisk ved at man nå prøver oss kunne stå mer på egen egne bein uavhengig av USA, for det er jo USA som har vært sikkerhetsgarantisten i Europa. Men det gjelder da på et brett spekter av utenrikspolitiske tema fra kampen mot klimaendringer gjennom Parisavtalen, som da EU står beinhardt på, og prøver å Uh, satser på at den skal overleve selv om USA nekter å være med. Det gjelder iran som handler om fred i Midtøsten, hvor EU tungt prøver å holde den gående selv om USA motarbeider det. Det gjelder internasjonale regelverk, og betydningen av det kan jo ikke altså, overvurderes. Altså, den internasjonale rettsbaserte orden som ble skapt etter 2. verdenskrig, hvor det skulle være like regler for alle, selv små land, den forvitter jo nå, og USA prøver jo å torpedere uh, denne typen regelverk, fordi de er jo en supermakt, og de vil jo helst at vi ska ha den sterkeste rätt som princip for da kommer jo de best ut av det. Og EU seiler nå opp som den viktigste forsvaren da, av en sån rettsorden.
0: Så fra en fredsprosjekt i ruinen av den andre verdenskrig til ett økonomisk projekt med indre marked og fellesmarkedet, altså det, 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 det har gett sterk økonomisk vekt i Europa, så er beskyttelsesrollen, men er det altså, ja, altså personverden og, og mot ø, den multipolare, eller i den multipolare verden vi lever i, men er det en sterk fortelling da? Det en, fordi man er jo nasjonalstaten, ja, vi elsker Norge, tenker jeg på når du skriver vi som elsker Europa, det er sikkert meningen nå, at, men vil dette være en stark nok fortelling til at oppslutningen om EU, det skal være valg ved Europaparlamentet neste år, vil holde seg så sterk?
2: Nei, det gjenstår å se, men mm. en EU forandres jo på andre områder også, altså, for eksempel i lys av finanskrisen og de økonomisk vanskelige tidene det har vært i mange land, så ser vi jo nå den første generasjonen som vokser opp, som ikke kan regne med å få det like bra som sine foreldre. En av grunnene til det er at ø, arbeidslivet har blitt så mye tøffere, og arbeidsledigheten kan se relativt lav ut på papiret, og det går liksom lysere nå, men veldig få får faste heltidsstillinger. Mm. Og det er noe som da rammer særlig de unge. Mm. E, mye mer usikkerhet om fremtiden, vanskelig å kunne få et boliglån for eksempel. Og det EU nå gjør er at det går i en sånn, retning hvor de prøver å rebalansere sosialt. Altså, det går på ene siden av regelverk som skjerper inn og vanskeliggjør sosial dumping, men så prøver de også å kontre da, næringslivets ønske om fleksibel arbeidskraft med stadig nye regler som skal gjøre det mindre lønnsomt å ha midlertidige ansatte eller vikarer og sånn. Så da seiler faktisk EU opp som forsvareren av det klassiske arbeidslivet. Og det er et nytt uh, nytt perspektiv, fordi EU sto jo egentlig for bare det med at man åpna markedet der og på en måte skulle overlate mer og mer til markedskreftene men beskytterrollen altså tas også nå inn på det sosiale feltet.
0: Men et litt sånn, kanskje mer verdibørsenaktig spørsmål da, er jo om eh, Europa også er avhengig av en felles fortelling som liksom, altså rom og rikepaksromane og den kristne identiteten, og kanskje en kapitalistisk identitet har fulgt Europa lenge, men hva er en form for felles europeisk identitet for et EU som ønsker å ha beskyttet rollen. Og hvis du brenner til å svare på det, så, Stenning Euringsen, hvis du bare kan vente litt, for jeg snakket med en annen på Kapitelfestivalen, nemlig Simon Strauss. Han er, har vært opptatt av europeisk identitet lenge. Han er en tysk forfatter og litteraturredaktør i Frankfurter Allgemeine. Jeg kan kalle han en ung euro-intellektuell, og eksporter han etter et foredrag han holdt på kapittelfestivalen kan han mene er Europas felles fortelling identitetsskapende fortelling i dag 2018
3: What is sure is that the huge binding force after the second world war to say no never again war uh, has now become it's 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 becoming smaller and smaller people don't people of my generation but even older generations they don't really feel that there's danger of a new war, so we need to Europe together
0: aldrig mer krig var något alle européer kunde samles om efter andra världskrig säger Simon Strauss och i många år så var frykten for en ny krig nog till att ge det europeiske integrationsprojektet framdrift men hans generation Simon Strauss är 30 år de fruktar inte längre en stor krig. De føler det følle det dominrede spørssmålet i Europa er blitt økonomi og det følde sittillika
3: mobiliserande. Så so de strong and important and I still think very very touching uh, moment of unification is becoming more and more danger people go back and just the, the, the dominant question is the economic question.
0: So kan sto fortallling skal forna Europa for fremt. Simon Strauss, tror at det som ligger til bunn for en felles europeisk kultur er friheten til å tenke og ytre sig opplysningstidens idealer. Men det er jo nettopp opplysningstidens vektlegging av fornuft og religionskritik, som leder frem til dagens stort sett sekulære europeiske samfunn. Og Strauss sier at vi ikke må glemme at man har en kristen kulturarv
3: what we kind of forgot in europe is that religion is a strong power and it is a, it is a decisive mind-setting power um, and we in in the in the wave of liberal liberalization and um, aufklärung enlightenment um, post 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 enlightenment postmodernity we thought that religion is not a power anymore what we understand now that's a big big and strong power for the everyday life of people and the mindset and the morals. Um, and I I I'm not afraid of this, you know? I, and...
0: religion er en sterk kraft og en viktig kraft. Jeg er ikke redd for å si det høyt, sier Simon Strauss. Som ikke forstår den ekstreme høyre frykt for islam.
3: That's why I don't really understand, for example, the, the right or the conservative, you know, why they have such an anti-Muslim, anti-Islam um, um, tendency. Because when they think uh, smartly, they would say, ah, They have something we have lost. They still possess the religion, not in a, in a, in a, uh, you know, not in a way we tend to think about religion as something old uh, people do. They go to church and it's all a bit creepy and stuff. No. it's Young people have a strong belief, and that is something which is equally, um, equally important as is the state and politics.:
0: Müslimer, Har Noer, mehr Kristna, Harista si Simon Strauss religion som en levende kraft unge människor med en stark tro
3: and obviously this this problem for our democracy as we to live it our democracy but i wouldn't a dangerous problem a, a productive problem
0: detta är en utmaning för det liberale demokratiet men Simon Strauss insisterar på at det er et produktivt problem
3: mm. we can we can we can use it and we can have a debate about what is it what human beings the existential dimension what is it what human beings really need to feel fulfilled you know and um and it's apparently the internet and twitter and all of this is not enough mm. this is what we can see and obviously we have, to, we have to also argue that only the mosque and only religion and no interest in a citizenship a, in, in our sense is not working neither so we need to kind of find a way to combine these things and this is i would say a great and, and um, it's a great time to to test, or, to test these uh, challenges basically men
0: mm. man mm. brukar det och spärra oss Ka er det mennesker trenger for å leve fullverdige liv? Internett og Twitter, det er ikke nok, sier Simon Strauss. Mange, bland de Strauss, kritiserer EU for å være for opptatt av byråkrati, økonomi og funktioner for lite vektlegging av kultur og en felles europeisk identitet. Men, sier jeg, kan ikke de standardiserende og utjevnende funksjonene til EU nettopp være en praktisk plattform for en felles identitet. Bare det å kunne bruke samme valuta og ja, samme stikkontakt i flere land, det oppleves jo i det vanlige liv som høyst berikende.
3: That's a question of how you look at the human being. Obviously it's uh, it's very handy to have the same plugs and to have the cell phone uh, working everywhere for the same price and you can pay everywhere and you can go. Obviously that's a good thing and it's nice and uh, it's uh, like to have tissues in your pocket, you know, it's just nice to have it. But it doesn't make you really feel that you are a historical subject. And I would say that is an important thing, this old Marxist idea that human beings are not only instrumental and functional machines, but they are historical subjects and they need to feel that they live for a reason.
0: Jo da, standardisering er praktisk, men mennesker har obehov for å oppleve seg som en del av en historie. De må føle at de lever for en grunn och denne må vara djupare än fälles mobilnät säger Simon Strauss. Utan den här kännelsen vill min vi forbindelsen förbindelsen mellan institutionerna och
3: borgarna. It is important otherwise we will lose we will lose um, the connection between our institutions and our citizens you know because at some point uh, we all have not, we don't have anything to do with this, this is, Up there, Brussels, machines, Technology basically, and we live in our everyday life, we shut down, you know. But this is the most dangerous thing which can happen for democracy, if people don't vote, if people don't criticize, if people don't stand up, if, if people don't think that their opinions should be heard, basically.
0: Folk som ikke føler engasjement gidder ikke delta, og det er krise for et projekt med demokratiske ambitioner. Simon Strauss kan snacka vant om romantiska idealer om medborgarskap och tillhörighet byggt på en pan-europeisk kulturell plattform. Men konkret är han med på ett projekt som önskar hämta fram det minne som var utgångspunkt for europeisk fred og integration. Krigen.
3: The Big War and and Peace project is something which was overwhelming for everyone. Okay, så so vi have lost this somehow now. Luckily so, but now we have to fill this gap and this is not being filled with uh, cell phone, uh, free cell phone contracts and not with the you know uh, economic uh, questions about how can we challenge China and stuff. This is also again important functional but to come back to the to the sensitive uh, the sensitive European definition, we need to have stories told by people who are young and old about this, This thing, you know.
0: Vi trenger å høre fortellingene fra de som opplevde krigen og freden som fulgte, sier Simon Strauss, som i prosjektet arbeid på Europa vil knytte til seg kontakter i alle europeiske land som skal
3: dra ut og intervjue mennesker fra mellomkrigsgenerasjonen. And they within the next 2 years will go to their own countries and try to find two or three Europe witnesses we call them Europe Witnesses, uh, and and make two or three uh, lo hour long interviews with them um, and um, and and then we will combine them all together after two years and make a big uh, a big website and also um, exhibitions with these voices with these stories in, in as much as possible in the in the different Europe countries and
0: yep det er forsvant Simon Strauss fra Kapitelfestivalen i Stavanger da jeg snakket med han, en visionær ung man som til slutt fortalte om projektet Arbeid an Europa som er et forsøk på å intervjue representanter fra mellomkrigsgenerasjonen over hela Europa og lage utstillinger og dokumentation av det for å skape en slags sånn felles plattform. Vi snakket jo mye frem og tilbake her, Stenning Jørgensen, du sitter for Nels i studio, forfatter av Vi som elsker Europa du skriver ikke så mye om på måte, behovet for en felles fortelling og den store europeiske identiteten. Er det noe i Simon Strauss sine tanker som vekker gjenklang hos deg?
2: Jeg tror han har helt rett i at fredsprosjektet gjelder fortsatt. Altså, det er sånn at ingen land har gått i krig med hverandre etter at de ble med i EU. Og det er den lengste fredsepoken vi har hatt noen gang, det er siden EU ble opprettet. Og hvor viktig det er, det ser man jo kanske også nå når du har en del nasjonalistiske krefter på ytter og i flere land, som minner om at på måte, historien er ikke over. Det finns fortsatt noen som har, ikke bare vil ønske å gjøre landene sitt sterkere, men også som har en aggressiv politisk stil, et aggressivt budskap mot de som har annerledes. Så jeg tror helt klart at det å samle den type tidsvittner, det kan det fortsatt være god mening i.
0: Ja, men kan det være på en måte en så sterk ge förtelling att det virkar populistiske populistiska lösningar och att nationalstaten är den bästa till att lösa problemen i våra, där kan vi låna pengar och av och sånt och sånt.
2: Nej, tror det, er, det kan vara en av väldigt många ting, men jag tror det det handlar om att Europa är forskjellige ting för forskjellige folk. För någon så kan det med fred väga tyngst, för andre är det ekonomi, alltså att man känner att min arbetsplats är helt avhängig av det inre markedet och Derfor er Europa så viktig. For andre er det kultur. Altså de føler seg tett kulturelt forbundet med resten av Europa og ønsker at vi ska være sammen i et fellesskap. For noen er det frihet. Altså de opplever at jo, det faktisk, i Europa kan jeg være akkurat den jeg vil. Det er til og med gratis å studere. Altså det er lagt opp til at du kan kunne utfolde dig på en måte. Men dypest sett så er jo det som forbinder oss, vil jeg igen si, igjen, det er velferdsmodellene. For det er det jo egentlig bare vi som har. Altså den tunge tunge velferdsmodellen, og som da uh, uh, alene på en måte en globalisert verden ville vært utrolig vanskelig å forsvare for nasjonalstatene. Mm. Men kan du si summen av alt dette da, ikke sant? Ja, satt.
0: It's the peace, culture, freedom and economy and welfare state. Stupid. <laughs> for, for, var det Bill Clinton som sa det en gang? Men altså, jeg synes det er så gøy med sånne sitater, altså du, du, du brukte Jacques Delors til å si at man ikke kan forelske seg i felles markedet. Et annet sitat det galt lest er at inntett er mulig uten mennesker men det tilvare uten institutioner. Det er vel Jean Monnet som en av EUs grunnleggere som, som sa det i sin tid. Hva tror du EUs fremtid avhenger av? Du har snakket om Angela Merkel i dag i et innlegg om Europa på universitetet i Stavanger. Er det ekssepsjonelle personer eller ekssepsjonelle institusjoner som trygger en europeisk fremtid?
2: Instituasjoner er viktige, men de kan forvitre. Det som gjelder er at systemet leverer, altså at folk oppfatter at EU har det som amerikanerne ville kalt added value. At, uh, ting, på oss, <laughs> det at uh, vi på en måte uh, ser at for eksempel da, det å regulere Facebook i forhold til personvernspørsmål, uh, eller det å tvinge Google til å betale skatt eller det å faktisk opprettholde klimaavtalen selv om USA går ut. Altså, jeg kan sitta her en halvtime nå, men poenget er, uh, folk ser at faktisk er EU den europeiske muskelen som gör det mulig. Mm. Og hvis EU kan på en måte levere på sånne ting, så er det på en måte mye sterkere enn institusjonene, uh, fordi de alene på en måte kan ikke bære et sånt prosjekt. Altså det å integrere seg, det å akseptere at noen ganger kan man bli nestemt og så videre. Eh, Institutioner kan ikke forsvare alt det. Det må være altså, noe med hva organisasjonen også faktisk gjør. Jeg
0: spør ikke du kan gjøre for EU, men hva EU gjør for deg. <laughs> ja. Takk skal du ha, Stenegg Jagensen. Boka heter Vi som elsker Europa og er nylig kommet ut på Kage Forlag. Takk skal du ha.